0: Este podcast es presentado por Miss Puebla, el certamen de belleza más importante de toda la región. Bienvenidos al Podcast Viajero, Podcast Viajero, el podcast donde encontrarás todo lo que necesitas para tu próximo viaje. ¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast Viajero. En esta ocasión vamos a hablar, como bien lo vieron en el tema, de los pueblos mágicos. Y para este episodio contamos con la presencia de una mujer bellísima que es de Atlixco, es licenciada en diseño industrial, es graduada con mención honorífica y promedio de 97.11, eh, tiene 23 años, mide 1.72, estudió un semestre en Florencia, Italia, un certificado de diseño de producto y sustentabilidad, toca el violonchelo, habla inglés y alemán y ha vivido cortas temporadas en este país. Actualmente trabaja en su proyecto social Tres Corazones, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de personas mayores y de jóvenes en alguna situación de desventaja. Mis queridos viajeros, con ustedes Valerie Barch, Miss Puebla 2019.
1: Hola a todos, muchísimas gracias por estar escuchando el día de hoy este podcast. Estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes. De verdad que me emociona mucho poder compartir un poco pues mis experiencias, qué es lo que me ha pasado al viajar por estos pueblos mágicos. Así que muchas gracias por la invitación también.
0: Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Sé que tu agenda es bastante apretada y finalmente pudimos concretar algo en conjunto. Y para todos los que nos están escuchando, porque no, déjame decirte, Valerie, que no nada más nos escuchan aquí en México, lo cual me da muchísimo gusto. Tenemos por ahí algunos podcasts que nos están eh, sintonizando desde Colombia, desde Sudamérica en general. Y entonces, para ustedes que nos están escuchando y no saben qué son los pueblos mágicos, aquí les va la definición técnica para que tengan una, un poquito más de conocimiento acerca de esto. Realmente, la, de acuerdo a la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, y vaya que lo hacen, y con una magia que emana de sus atractivos, que visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de este bellísimo país, que es México. En total, existen 121 pueblos mágicos, es decir, en todo México, y tan solo en Puebla hay nueve. Así que vamos a comenzar con este episodio, esperamos que te guste y esperamos que evidentemente los visites. Así que mi querida eh, valerie pues primero ¿cómo te sientes?
1: <ríe> pues ahorita estoy como emocionada porque este es un tema que me gusta muchísimo hablar. Creo que soy una persona que realmente le apasiona viajar por México, conocer un poco de su cultura, de sus tradiciones y pues... Realmente desde pequeña me han inculcado mucho como el... Si vas a algún lugar, trata de conocer al 100% cómo es. No te vayas como por el hotel más moderno y nuevo que hay en el pueblo, sino vete a uno chiquito donde realmente vas a conocer a la gente. Entonces, es un tema que sí me gusta muchísimo, así que estoy muy emocionada de poder hablar de eso.
0: Muy bien. Oye, qué padre. Qué bueno que le atinamos justamente al tema. El hecho de invitarte a ti es porque, bueno, en, en esta eh, etapa... Que estás viviendo ahorita de tu vida, eh, y no la pandemia, sino el hecho de ser Miss Puebla, <ríe> creo que te ha acercado un poquito más a esta, a esta aventura ¿no? De, de, de visitar estos lugares tan bonitos. Eh, yo también he tenido... Bueno, tú eres de Atlixco, que es un pueblo mágico. Yo nací en Orizaba, que es otro pueblo mágico. Entonces, eh, creo que el hecho de visitar y fomentar el turismo nacional y justamente en, los, en estos lugares que son tan maravillosos que tienen mucho que ofrecer y que a veces la gente no voltea a verlos, a lo mejor por falta de información, porque no conoce, porque no sabe pero justamente aquí viajeros les vamos a dar esta información para que se animen a visitar alguno, el que ustedes gusten hay 121, tienen muchos por elegir y pues qué mejor que también visiten los de Puebla así que, eh, oye Valerie a ver, aprovechando que la gente que nos está escuchando a lo mejor todavía no sabe de ti o de nosotros. Eh, acerca del certamen, eh, me gustaría preguntarte de qué se trata o cómo ha influido la pandemia en este proceso. Normalmente, creo que cuando entras a esto, que es ser mis, eh, en este caso, mis Puebla, siempre te dicen, ¿sabes qué? Va a haber un proyecto así y va a ser un año así, el calendario se va a dividir en, estas, en estos proyectos. Pero con todo esto que ha pasado, ¿a ti cómo te ha afectado o te ha afectado? ¿Ha cambiado en algo tu experiencia?
1: Híjole, la verdad es que sí. Sí ha sido muy diferente a como me imaginaba el proceso porque, o sea, tan solo el nacional se tuvo que posponer por todo esto de la contingencia. Ya
0: hubiera sido, ¿cierto? Sí. Hubiera sido marzo, abril, por ahí. Mayo, ajá.
1: Y ahorita estaba programado para el 31 de octubre. Entonces, tan solo eso, pues ya hizo que todo cambiara. La preparación no ha sido la misma porque ahora tiene que ser desde casa. Entonces, hay muchas cosas que es como... Bueno, lo vamos a presentar a través de Zoom o graben un video y lo mandan. Entonces, pues, son cosas que nosotros no contábamos o que pues sí cambian toda la experiencia de conocer a tus compañeras, a lo mejor de tomar clases presenciales con determinadas personas. Todo se transformó a hacerlo a través de una computadora. Y pues a pesar de que ha sido emocionante y tiene lo suyo, siento que sí ha sido muy diferente a lo que había pasado en años anteriores. Claro,
0: por supuesto, y, y bueno, qué bueno que lo tomas con esa actitud eh, de decir, bueno, es diferente, no es lo que esperaba, pero al menos lo disfruto, hago eh, mi mayor esfuerzo para que, yo sé que vas a hacer un buen papel, estamos ya esperando que llegue esa fecha, sé que te va a ir muy bien, y estamos hablando posiblemente con la futura Miss México, mis queridos viajeros.
1: <risas> Esperemos que así sea. Que Esperemos tenga... que así sea. Por favor.
0: <risas> muy bien, oye, eh, valerie a ver, ¿por qué visitar los pueblos mágicos?
1: Pues mira, desde mi punto de vista, cada pueblo mágico es un lugar que tiene... O sea, yo entiendo que todos los lugares en México tienen algo que ofrecer, pero un pueblo mágico es como una concentración de cosas en un lugar pequeñito. Porque para poder clasificar como pueblo mágico tienes que tener eh, varias características, como es que tengas eh, tradición y cultura, que tengas artesanía, que tengas... Eh, una infraestructura tanto hotelera como restaurantera para poder eh, recibir a todos los visitantes que tengas eh, que ofrecerles en cuanto a actividades, gastronomía. Entonces, significa que es un lugar al que tú vas a ir y vas a tener de todo para disfrutar. Entonces, eso es algo muy importante, ya que muchas veces uno piensa, si es un pueblito, solamente puedo ir, no sé, un día y ya, porque no va a haber nada que hacer. Claro, Cuando, no es el
0: pensamiento común ¿no? que todos tenemos a
1: veces. Sí, entonces, cuando tú visitas un, un pueblo mágico, realmente te vas a encontrar con un lugar que aunque es pequeñito, tiene muchísimo que ofrecer. Te puedes pasar tres, cuatro días y vas a seguir teniendo cosas que hacer. Entonces, eso a mí me parece muy interesante hablando de visitar un pueblo mágico porque es un lugar que aparte reúne cultura de los lugares vecinos.
0: Ok. Y, y obviamente todo lo que ofrece cada uno de los pueblos mágicos es único. Hay cosas que nada más encuentras en esos lugares eh, y que aparte, bueno, el hecho de visitar un pueblo mágico, aparte de que fomentas la economía del lugar, que de eso se sostienen y de eso se mantienen y de eso viven, eh, realmente el aprender de la gente que está ahí, que el, el conocer sus raíces, el conocer lo que hacen. Me ha tocado, digo, hay muchísimos pueblos, pero algunos que se especializan no se enfocan nada más en la, en la elaboración de un producto eh, o de algún eh, o de alguna atracción turística en específico. A lo mejor en algunos solamente se dedican al pan y el pan es el más delicioso y tienes ganas de volver únicamente por el pan. Entonces, creo que eso hace que la experiencia de visitar un pueblo mágico sea única sea evidentemente algo diferente a lo tradicional de irte a una ciudad conocida como eh, Chiapas, Ciudad de México, eh, Tabasco, Cancún. que Yo creo que el hecho de fomentar el turismo nacional no nada más se trata de ir a los lugares que todos conocemos y que todos queremos ir, que son los más codiciados y los más bonitos y todo. Yo creo que hay muchos lugares en nuestro querido México que deberían o deberíamos de visitar, y me incluyo porque evidentemente no conozco los 121 lugares, pero eh, es, es una experiencia muy padre y que fácilmente un fin de semana puedes irte a conocerlo y regresarte y te quedas con una experiencia padrísima, ¿no?
1: Así es. <risa> sí,
0: sí. Muy bien, bien, bien Valeria.
1: veces como escapada de fin de semana a los pueblos mágicos que me quedan más cercanos, que es Zacatlán y Chignahuapan, uh -huh. que por cierto me fascinan. Y sí, o sea, como tú dices, te puedes ir, no sé, el sábado por la mañana y regresar el domingo por la noche y vas a vivir una experiencia increíble. Y aún así te van a quedar muchas cosas por hacer que puedes hacer en otros fines de semana.
0: Claro, sí, totalmente. ¿Cuántas veces un fin de semana decimos, ay, hoy voy a hacer esto, realmente te vas a la plaza, te vas al parque? cuando igual podríamos irnos a algún lugar cercano, porque los pueblos mágicos están realmente... Hay unos muy cerca, hay otros que obviamente nos van a quedar más lejos, pero si puedes empezar con los que están a tu alrededor, creo que será una bonita experiencia.
1: Exactamente.
0: Oye, y de los nueve pueblos mágicos que hay en Puebla, ¿cuáles conoces?
1: Híjole, creo que no los he contado.
0: <risa> a ver, Atlixco, evidentemente lo conoces porque eres de ahí. Eh, Chignahuapan, apenas vas a ir.
1: Pero ya lo conozco.
0: Ok. Cholula, evidentemente lo conoces, pero como mis Puebla, apenas vas a ir también. Zacatlán ¿Y? también lo conozco. Zacatlán. Cuetzalán.
1: Cuetzalán pues, también.
0: Huauchinango.
1: No lo conozco. Apenas lo voy a conocer la próxima semana.
0: Perfecto. Pahuatlán.
1: Sí, sí lo conozco.
0: Tlatlauquitepec. No. Y Jicotepec. Ese sí um, lo voy a este fin
1: de semana. Vas a este
0: fin, cierto, me comentaste. Excelente. Entonces, prácticamente, eh, pues tienes una... ¿Mande? Bueno, seis, entonces... seis de nueve, sí. <risa> Muy bien. Y eh, alguna experiencia que hayas tenido en uno de estos pueblos mágicos que tú digas, híjole, esto me, me llenó, esto me cambió, esto, algo que te haya llamado mucho la atención.
1: Pues mire, es que he ido como por diferentes motivos a cada uno de ellos. Entonces, uh -huh. cada uno me ha dado una experiencia diferente. Eh, por ejemplo, ahorita que mencionaste Paguatlán. Me acordé porque a Pahuatlán fui por servicio social en la universidad. Okay. Entonces, con ellos fue una actividad muy bonita porque eh, además de la ciudad principal, Pahuatlán, fuimos a una comunidad que está un poquito más arriba en, en la sierra, por así uh -huh. decirlo, y ellos se dedican a la fabricación del papel amate. ¡Órale! Sí, entonces yo soy diseñadora industrial y lo uh -huh. que trabajamos con ellos fue la elaboración de productos, digamos, más modernos, con papel amate para que ellos pudieran venderlo a un precio mayor, okay. utilizando menos recursos. Lo que pasa en Pahuatlán es que los árboles de amate se están acabando. Okay. Con la fabricación del papel, que bueno ellos tienen que quitar la corteza del árbol para poder fabricarlo, lamentablemente han eh, pues, acabado con la mayor población de árboles de amate. Entonces la intención con todo esto era que con menos recursos naturales pudieran fabricar cosas de mayor valor, para que siguieran teniendo los mismos ingresos, pero sin acabarse pues, la naturaleza que tienen a su alrededor.
0: Órale, oye, qué padre. Y justo ahorita que estás diciendo de eso, platícanos un poquito de tu proyecto, porque sé que tiene que ver con esta parte que comentaste.
1: Pues sí, bueno, mi proyecto realmente está basado en la elaboración de productos. Es algo que me gusta muchísimo, como buscarle una forma de, de comercializar con todas las cosas que tenemos <risa> a nuestro alrededor. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, nosotros elaboramos diferentes como categorías de productos, por ejemplo, salsas artesanales. Estas salsas, las recetas son hechas por personas de la tercera edad, generalmente señoras, que, <risa> que han cocinado como toda su vida y tienen una receta que les sale deliciosa. Y están ocupando productos de la región. Generalmente las personas mayores utilizan pues lo que venden en el mercado, lo que traen eh, a lo mejor de pueblos cercanos, pero que siempre va a ser como lo más natural y fresco. Es muy raro que tú encuentres una abuelita que te diga, ah, sí, cómpralo en el súper. Sí, claro. <risa> Entonces, por ejemplo, uno de nuestros sabores es de eh, chile chipotle con chapulines, que es wow. algo que se mucho aquí en la región, el, el comer chapulines así como en Oaxaca, bueno, aquí también.
0: Ahora, ¿a ti te gustan?
1: No mucho. <risa> sí.
0: <risa> sí, a mí tampoco.
1: <risa> así, la verdad es que no me gusta comérmelos, o sea, como por ver al animalito así, Claro.
0: Yo en algún momento los he probado, me imagino que tú también, pero no es como que lo más agradable. Hay personas que se los comen como si fueran papas.
1: Sí, a mí no me encanta la textura, pero el sabor es rico. Entonces en la salsa realmente no ves el chapulín Claro,
0: sí, no, en la salsa me imagino que le da un toque especial.
1: Sí, la verdad es que están muy ricas.
0: ¿Y Así dónde que... se pueden encontrar esos productos?
1: En diferentes comercios de aquí del municipio de Atlisco ok. Eh, pues tenemos como aliados comerciales como lo son lugares de primera necesidad como carnicería, uh -huh. restaurantes, tiendas de artesanía, en hoteles. Entonces, en diferentes lugares tienen como unos pequeños exhibidores okay. en los productos porque además de las salsas tenemos pollería artesanal, chiles curtidos y unos paquetes como de siembra en casa que vienen semillitas para Uy. hacer tu propio huerto, tierra de composta y su macetita. Entonces, pues son productos muy diferentes y cada uno se vende en diferentes lugares.
0: ¡Wow! Oye, qué padre. Felicidades por eso, porque realmente el hecho de fomentar eh, justo que las personas, como bien lo menciona en la parte del inicio, eh, que fomentes el hecho de que las personas puedan obtener con menores, eh, ¿cómo era? Con menores, más rendimiento, con menos recursos. <risa> Sí. Exacto. entonces la verdad que padre me da muchísimo gusto, muchas felicidades eso habla muy bien de ti veo que estás muy bien preparada lo cual me da muchísimo gusto y, y, y es bonito platicar contigo porque hasta se siente cómodo
1: ay muchas gracias qué
0: lindo. <risa> y bueno a ver, dime hablando de los pueblos mágicos ¿qué es lo que más recomiendas al momento de visitar un pueblo mágico? o si tienes la idea tú viajero que nos estás escuchando y dices oye pues ya me animé voy a ir a alguno ¿Qué, ¿Qué les recomiendas a quienes lo van a visitar por primera vez eh, para que se animen?
1: Ok, número uno, que se hospeden en un hotel pequeño. Eso es súper importante. No se hospeden en el hotel más grande del, del sí, pueblo. Sí, más
0: renombrado ni nada.
1: Nada. Busquen un hotel, sí bonito, pero uh -huh. pequeño. Porque generalmente en un hotel pequeño te va a atender o la misma familia okay. o te va a atender gente con mucho corazón. O sea, van a ser muy cálidos, te van realmente como a cobijar cuando te hospedes con ellos. Okay. Número dos, comen el mercado al menos una vez. <risa> o sea, yo sé, no va a ser el lugar eh, pues... Más no, más es delicioso,
0: es, es muy rico.
1: Exactamente, va a ser el lugar donde encuentres la comida típica del lugar y lo más rico que te puedas encontrar. Claro. O sea, por ejemplo, aquí en Atlisco es muy famoso el mercado Benito Juárez que es como el que está más cerca del Zócalo okay. porque la comida es deliciosa. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, cecina y barbacoa roja, que es lo más típico de atlisco O sea, te la están asando ahí al carbón y está deliciosa y te lo sirven como con su acompañamiento riquísimo.
0: Ya, hasta, sí. hasta me dio hambre. Sí.
1: <risa> y por el otro lado del mercado, eh, te vas a encontrar, por ejemplo, las enchiladas atlisquenses, que también son otra delicia. Okay. Y aparte tienen servicio como 24 horas. Entonces...
0: Ahora, <risa> en el mercado? Sí. ¡Guau! Wow.
1: Ahorita por la contingencia, sí, ¿no? Sí, sí, claro pero normalmente es famoso al mercado porque las 24 horas tú puedes encontrar comida
0: ¡órale! o sea que los fines de semana también está abierto
1: sí, sí, o sea, sí después sí, de sí, la sí.
0: fiesta te vas al mercado a comer Exactamente.
1: <risa> <risa> en cualquier pueblo mágico creo que es el lugar donde puedes encontrar la comida más rica porque no va a ser la más saludable pero vas a encontrar los mejores aspectos claro. La carne más fresca, porque pues ahí la tienen, ¿no? No es como que en un restaurante que a lo mejor tienen cosas refrigeradas. Claro. Porque por ya hacer platillos más eh, internacionales o por quitarlas a lo mejor, pues no sé, mucha gente no suele comer manteca. Entonces luego en los restaurantes lo sustituyen por mantequilla o aceite.
0: Claro, entonces, le quitan el sabor. <risa>
1: <risa> si quieres conocer lo tradicional, vete a comer a un mercado. Muy bien. Y por último, la última recomendación es que compres una artesanía. ¡Claro! Sí, o sea, realmente los artesanos pues son los que transforman su cultura en un objeto que te puedes llevar a casa. Entonces, creo que es algo muy bonito. Cada lugar tiene lo suyo. No es lo mismo una artesanía del norte de Puebla que del sur. O sea, efectivamente van a ser súper diferentes. Y si, claro O sea, como que si quieres llevarte un pedacito de ese lugar que visitas, compra una artesanía, pero... De un artesano real. O sea, no te vayas sí. a una tienda de recuerditos. Eh, sí. Sino que te vayas con la gente que a lo mejor está vendiendo en la calle o que tienen un pequeño local, no una tienda gigante.
0: Claro. Y no porque no les compres a ellos. Simplemente es la artesanía. Cómprasela a realmente las personas que están ahí, que justamente no tienen para un local. Y ahorita que dijiste eso me acordé. No recuerdo en dónde fue. Tache para mí. Pero... Sí recuerdo que en uno de estos pueblos mágicos, eh, caminando por el centro, vimos a una señora que tenía varias... Eran como tejidos, como muñecos tejidos, que les quedan perfectos. Y compramos uno. De hecho, por aquí lo debo de tener, porque por aquí debe estar. Estoy seguro, porque lo he visto mucho. Y me gustó. Me gustó. Es un pequeño como burrito tejido, pero está bien bonito. Entonces, de verdad, viajeros, esto, esto que nos acaba de decir Valerie es bastante importante y de verdad son recomendaciones que tienen que seguir, tienen que hacer para que su experiencia realmente sea algo bonito. Hagan esto que acaba de comentar valerie para que puedan tener un bonito recuerdo de ese lugar y así váyanse a los 121 que hay.
1: Claro, o sea, muchas veces en la actualidad ya pensamos como para acordarme del lugar, fotos. Sí, y no tomas fotos con el celular y seamos sinceros, muchas veces ni siquiera las revisas. Exacto. Pero creo que si tienes un objeto lo estás viendo en tu casa todos los días o en tu oficina y eso te va a hacer como recordarlo sí o sí. Entonces... Claro.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Oye, valerie ¿alguna anécdota que recuerdes que se te venga a la mente en alguno de estos lugares que digas, ay, ¿qué crees? aquí me pasó esto? ¿Algo, no sé, que nos quieras compartir?
1: No sé, déjame pensar, déjame pensar.
0: <ríe> en lo que lo piensas, ¿cuáles son tus top 5 de destinos nacionales y tu top 5 de destinos internacionales. Sé que has visitado algunos. No sé cuál es el que te guste más.
1: Híjole. Voy a empezar por lo fácil que es los destinos internacionales. Porque uh -huh. en México tengo muchos lugares que me encantan. Entonces... <ríe> ok. Si son 5 en total, internacionalmente creo que en primer lugar elegiría Marruecos. Wow. Tuve la fortuna de ir hace como dos años más o menos. Uh -huh. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Fue muy diferente a lo que me hubiera imaginado. La gente es muy cálida. La verdad es que me hizo recordar muchísimo a México y creo que por eso me gustó aún más.
0: <ríe> ¡Wow!
1: Porque, eh, bueno, al menos la familia con la que me tocó viajar, ellos tienen una agencia de viajes en español. Ok. Y realmente ellos comentan que casi siempre reciben mexicanos.
0: Órale. O sea, ¿ellos sí. viven allá?
1: Ellos son de Marruecos. Ok. Y tiene como un, una agencia de viajes, o sea, hacen tours en la región.
0: Órale, Pero él oye, habla qué
1: español porque uno de ellos le gusta el español y decidió que quería aprender. Y curiosamente, cuando él lanza como su publicidad de viaja en Marruecos, uh -huh. no le llegan turistas de España, que es lo que él esperaba, <risa> sino mexicanos. Wow. Entonces, es muy curioso porque él te habla como con modismos mexicanos y de repente te dice <risa> como palabras muy coloquiales. Entonces está <risa> que se escuchen
0: chistoso, sí <risa>
1: Pero está muy padre, la verdad es que la gente es muy calidad, es como, como los mexicanos que te ofrecen de todo, que si llegas a su casa sales como comido y con... <risa> para llevar, Oye, ¿tuviste
0: o... la oportunidad de ir a un mercado ahí en Marruecos? Sí, no que son muy cual, famosos.
1: No tal cual un mercado grande, porque nos que es un poco peligroso, uh -huh. como si no conoces la cultura, porque igual es como el regateo, que te dicen como... Sí cosas así, sí. entonces no nos llevaron a un mercado grande desafortunadamente, okay. pero es como las típicas tiendas donde venden eh, la tela esta para los turbans. Uh -huh. eh, eh, fuimos al desierto, viajamos en camello, entonces fueron muchas cosas muy, muy padres, también vimos cómo producen el aceite de argán, okay. entonces eso estuvo muy padre porque había como señoras... Eh, pues que a eso se dedicaban, entonces nos enseñaron como cómo muelen la semilla, cómo obtienen el aceite, entonces, no sé, fue una experiencia muy bonita, me encantó claro. la cultura y todos los paisajes también, algo como muy diferente a lo que había conocido en México. En México no he tenido la oportunidad de ir a un desierto, pero ya voy a ir en Chihuahua durante la concentración. Muy bien. Entonces, o sea, en mi vida había visto un desierto y para mí ver así como dunas y dunas de arena fue impresionante.
0: Impresionante. Muy bien, oye, qué padre.
1: Sí, la verdad es que estuvo bastante, bastante bonita. Otro destino que también, eh, pues me había llamado mucho la atención y también tuve la fortuna de ir hace dos años que anduve por Europa de intercambio. Curiosamente no hice el Eurotour típico, ya sabes, como España, Francia, <risa> Inglaterra, sino que me fui hacia abajo. Okay. Y también tuve la oportunidad de ir a Grecia. Entonces, de Grecia yo conocía ya sabes, película de mamá mía y todo, hacer azul blanco. Y la verdad es que está súper, súper bonito. Sí fui a Santorini y a pesar de que no era como me lo imaginaba, o sea, yo creí que todo iba a ser así como en la típica foto. Sí, que la, sí. Está muy bonito. La gente igualmente es como muy cálida, muy alegre, habla muchísimo. Y eso pues me gusta, supongo que al ser latina estoy acostumbrada a que te reciban así. <ríe> Entonces me gustó como esa parte, los paisajes son muy diferentes también como a todo lo que había visto. A pesar de que fuimos viajando como en diferentes eh, ciudades en Grecia, sí destaca mucho como esta arquitectura, que es todo como líneas muy limpias, blancas y que estén como siempre a la orilla de, del mar y es claro. un mar. No es el mar Caribe, ¿no? Que ves como la <risa> perfecta, sino que a veces es como muy rocoso y ves un mar impresionantemente como azul, oscuro. Entonces, me gustó mucho también como esa parte... Ahí fue más como de la vista y todos los paisajes que podía encontrar. Y esos son como los dos eh, destinos internacionales que, que más me han gustado de okay. todo. O sea, desde la comida que... Por ejemplo, de Grecia. <risa> Algo muy curioso <risa> es que encontré en una tienda ahí sí no eran artesanías pero <risa> una playera padrísima que trae eh, de imagen uno de los platillos típicos de Grecia y abajo venía la receta
0: ah y por eso la compraste
1: sí o sí eh, hay algo que se llama musaka que es como una lasaña pero eh, de, de berenjena entonces ok yo quiero esa y también una de calamares fritos pero como ¿y la las has hecho? ¿verdad? jamás las he hecho <risa> pero tengo la receta <risa> eso estuvo muy padre dije ay, ojalá ahí en, en México encontráramos algo así
0: imagínate cuántas recetas habría de... no,
1: hombre, muchas... <risa> nadie las haría porque están muy complicadas <risa> <risa> pero deliciosas bueno internacionalmente esos dos ok nacionalmente um, un, un destino del que me acuerdo mucho de cuando yo era pequeña es Palenque, Chiapas ajá uh -huh. Eh, tengo familia allá e igualmente mi tía tiene un, un pequeño hotel okay. que se encuentra muy cerca de las ruinas. Wow. Es digamos que pegadito a la selva y muy cerca de, de, de las ruinas de Palenque. Entonces, cuando era pequeña solíamos ir como cada verano a Palenque y mi hijo <risa> pues vivía allá. Entonces, muchas veces nos llevó como a pasear entre la selva y esa sí es una anécdota oh, que ahí. te puedo contar, que esa sí estuvo como... Entre graciosa y de miedo. ¿Por qué? Estaba un poquito más grande, o sea, pero con eso te diré que tenía a lo mejor unos 12, 13 años o a lo uh -huh. mejor hasta más pequeño. Uh -huh. Y él nos iba a llevar en un tour por la selva porque él todos los días se iba a jugar por allá. Entonces uh -huh. íbamos varios niños, íbamos como ocho, iba mi mamá, otra señora, o sea, eran como dos adultos con ocho niños.
0: <risa> ¡Wow!
1: Nos dimos la pérdida de la vida, o sea... ¿En la selva? Sí, ya no encontrábamos por dónde salir, o sea, seguíamos como los caminitos que hay uh -huh. medio marcados. Claro. Pero ya no nos encontrábamos, nos empezó a llover, ya no encontrábamos la salida hasta que por fin, o sea, ya estaba oscureciendo y logramos salir y salimos como en medio de una carretera.
0: No, o sea, de película de terror así.
1: Sí, que ya no encontrábamos de verdad dónde estábamos, pero pues ya saliendo de la selva vuelves a tener como señal en el teléfono. Okay. Que para empezar, adentro no hay señal
0: claro, pero de nada. nada
1: entonces saliendo, al final nos dimos cuenta que estábamos cerca de, de otras ruinas que se llaman el baño de la reina, si no me equivoco okay. y entonces pues ya por fin pudieron ir a buscarnos, igual ya todo el mundo estaba bien preocupado porque claro. nos desaparecimos todo el día o sea, todos los niños ya llorando porque teníamos tanta <ríe> miedo ¿tú qué todo. edad tenías? híjole, no, pues como 10 mejor, o sea, <ríe> Sí, fue como raro, pero bueno, es algo que me acuerdo mucho de cuando era pequeña porque era muy seguido ir para allá, era como estar en la naturaleza. A pesar de que hace mucho calor, pues es un calor más como húmedo. Húmedo, entonces, claro. Tan feo. Uh
0: -huh.
1: Y ese es como un destino en México que si te gusta la naturaleza, la aventura, como irte a caminar así en donde hay muchísima vegetación, está padrísimo. Aparte, como un sonido que se me queda muy, muy grabado de Palenque, es el de los monos. O sea, como wow. que ya en la tarde empiezas a escuchar como todo el sonido de la selva. todo ¿A lo poco. Que... Sí, o sea, si eres miedoso y estás <ríe> listo, hace de que en medio de la nada vas a empezar a escuchar los monos, todo como el sonido realmente de la selva viva.
0: ¡Órale, oye, qué padre! ¡Qué buena experiencia!
1: Sí, la verdad es que está muy, muy bonito. Aparte, bueno, siento que en Palenque el ambiente es como... Pues lo que coloquialmente diría es como hipioso. ok. O sea, hay mucha gente que viene en caravanas, eh, gente que pues realmente se queda temporadas muy largas y pues normalmente ese tipo de viajeros lo hace como buscando lugares más económicos, pero son personas aparte como muy alegres, ¿no? Como que, sí, 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 claro. Y disfrutan realmente mucho el viajar. No es un tipo de viaje que vas a llegar y ver gente como comiendo súper propiamente así en su mesa. Sí. Es Entonces es un ambiente como muy... Muy cálido, eh, por ejemplo Yo me acuerdo también en las noches en el restaurante Siempre había gente cantando Tocando de que guitarra, percusiones Se paraba la gente a bailar Entonces sí, es como un ambiente muy, muy es,
0: es agradable Es un ambiente agradable Me estoy imaginando, o sea, ahorita como lo fuiste escribiendo Me estuve imaginando y la verdad es que Dan ganas de estar ahí
1: Sí, a, a quien le gusta ese tipo de viajes De verdad que sí, se los recomiendo muchísimo
0: Órale, oye, qué padre, qué bonito otro ¿Algún otro destino?
1: Sí, bueno, también me acuerdo alguna vez eh, con mis papás hicimos uh -huh. lo que comúnmente se le llama la Ruta de la Independencia.
0: Wow, Oye, sí, qué padre.
1: Entonces, me gustó mucho. Creo que uno de los destinos favoritos por todos y todos los turistas, incluso internacionales, es San Miguel de Allende. Claro. Y visitándolo creo que lo puedes entender perfecto. Uh -huh. Es un lugar que a pesar de ser muy mexicano y que tiene una arquitectura increíble y lugares como... Eh, antiguos que conservan toda esta parte de, pues de lo que era propio de ese tipo de edificios también eh, te vas a encontrar con que es un lugar que está muy limpio que todas las personas que te reciben además de hablar español, hablan inglés entonces puedes recibir como a turistas internacionales muy fácil, o sea realmente si no hablas español y quieres ir a México creo que además del Cancún y los cabos
0: de lo tradicional
1: San Miguel de Allende tiene como también que ofrecerte ese como ambiente para turistas extranjeros. Eh, también vas a encontrar como ya armadas muchas cosas como tours muy buenos, porque pues sí, ellos reciben turistas todos los días del año, ¿no? Para claro. ellos es como una temporada fuerte siempre.
0: <ríe> sí.
1: Entonces, eh, sí, tiene mucho que ofrecerte como de restaurantes, hoteles, y todo sigue siendo eh, como mexicano a pesar de que es muy común recibir personas de todos lados
0: claro, pero pueden ahí vivir esa experiencia de conocer un poquito más de nuestro país y como bien lo dices, el que hable en otro idioma o el que hable en su idioma, en este caso bueno, el idioma universal, que sería el inglés les da una, una ayuda también increíble para poder aprender más
1: sí, y a mí que me encantan las artesanías, San Miguel de Allende tiene cosas preciosas, o sea, de verdad hermosas, creo que mi mamá y yo en esa ocasión nos llevamos todo lo que encontramos <risa> tienen, por ejemplo, muchas cosas de lata o ajá, como por ejemplo, aluminio. Sí, como latón, lata, ajá, ajá. que hacen mucho como los estos corazones que les dicen milagritos.
0: Ok.
1: Es el típico corazón con llamas y alas. Ah, sí, sí, sí. Aquí, que bueno, los hay como para colgar en tu pared, que son espejos que, o sea, mil cosas como de este material que aparte se ven muy bonito, tienen también como lámparas para meterles como el foquito, la velita y que decore. O sea, tienen como cosas muy bonitas porque eh, pues tienen un estilo muy característico que fácilmente aparte se pueden como combinar con pues una decoración más moderna. Ok. Entonces, no sé, a mí que me encanta comprar artesanías, de verdad que en San Miguel me la viví disfrutando todos los lugares <risa> que había de
0: Oye, qué padre. Me doy cuenta que tienes muy buena experiencia viajando, conociendo México también, disfrutándolo, aprendiendo. Eso, eso habla muy bien de ti. Eh, de verdad, te felicito muchísimo, Valery. Eres una persona que no tenía el placer de conocer uh, desde el certamen porque, bueno, mis queridos viajeros, también ustedes que nos están escuchando. Link Travel es patrocinador oficial de Miss Puebla. Y eh, tuve el placer de conocerte eh, en, en el certamen cuando ganaste. Pero prácticamente es muy poco la, las veces que podemos a lo mejor platicar con alguien. Eh, sobre todo por la carga de trabajo, por, por todas las razones que quieran. Pero en esta ocasión que estamos platicando, Valery, eh, créeme que eres una persona que sé que estás preparada. Me doy cuenta que no nada más es el hecho de tener una cara bonita y de participar en un certamen de belleza. No nada más se trata de eso. Se trata también de saber, de, de poder... Eh, da, da, darle a la gente el hecho de decir, soy una persona preparada, soy una persona que sabe, soy una persona que está lista para lo que viene y que soy una mujer que ante todo siempre se respeta a sí misma y quiere fomentar todo esto con las demás, quiere ayudar, quiere contribuir. Entonces, de verdad, Valerie, muchas felicidades. Me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros el día de hoy y créeme que sé que te va a ir muy bien sabemos y confiamos en el potencial que tienes en ese carisma, en ese ímpetu en esa garra que tienes para hacer las cosas, así que sabemos que te va a ir muy bien, de parte de todo el equipo de Aimselling Travel, te, te deseamos lo mejor, vamos a estar muy pendientes de ese certamen porque sabemos que te va a ir muy muy bien.
1: Ay, muchas gracias por todo su apoyo y de verdad para los que nos están escuchando, síganos en redes sociales, necesitamos el apoyo de todos ustedes gracias, ¿Cómo
0: te encuentran en redes sociales?
1: Estoy como Valerie, se escribe Valerie punto Valerie.barch. mi apellido es un poquito raro de escribir, es eh, B de bueno, A-R-T-S-C-H, es apellido alemán, así que yo sé que está complicado. ¿no? Pero, pero búsquenme así, sigan las redes oficiales de Miss Puebla, están como Miss Puebla en Facebook, Miss Puebla ORG en Instagram, las de Miss México, que de igual manera están como Miss México Organization entonces síganlas porque hay muchas votaciones en las que necesitamos de todas las personas que pueda haber entonces gracias por tus palabras gracias por toda esa confianza que tienes en mí esperemos que así sea, que me vaya excelente en el nacional, yo estoy muy emocionada quiero poner el nombre de Puebla así en lo más alto de las listas siempre entonces pues sí, esperemos que nos vaya excelente ahorita estamos ya en proceso de varias pruebas, ya presentamos talento, inglés, proyecto social, pero nos faltan muchas otras. Entonces, esperemos que sí, que me vaya... Muy, muy bien, para que Puebla suene, suene, suene todo el tiempo en ese nacional.
0: Muy bien, Valerie pues así será. Viajeros, ya saben, síganos, por favor, los vamos a dejar en la descripción, las redes sociales para que puedan seguirlos, puedan estar al pendiente de todos esos proyectos y todo ese, este proceso que es llegar a ser Miss México, que sabemos que te va a ir increíblemente bien. A mí me pueden encontrar como julianvasquez.mx y por favor también síganos en Aims Link Travel y Estudia Viajando. Recuerda que somos tu forma de llegar al mundo y gracias por escuchar este episodio de el podcast viajero hasta la próxima
1: gracias por escuchar el podcast viajero hasta la hasta próxima, la próxima.